0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Michel Amélie Favre qui nous a contacté il y a quelques temps sur LinkedIn.
0: Bonjour, bonjour Michel Amélie. Bonjour
1: Michel Amélie.
2: Bonjour Marc, bonjour Christophe, vous allez bien
0: Très bien. très bien, merci. Alors Michel Amélie, on est très content de te recevoir aujourd'hui pour ce, pour ce podcast. Comme on le fait à chaque début de podcast, ce que l'on aime bien, c'est présenter nos intervenants aux personnes qui nous écoutent, de manière à ce qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Alors Michel Amélie, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et d'où viens-tu
2: Alors, je m'appelle Michel Amélie Favre, je suis l'auteur du livre « Les opportunités de l'inattendu », qui est paru en janvier 2021 aux éditions d'UNO. Euh, J'ai fondé euh, le laboratoire d'idées et d'inspiration LOXO, qui propose une aide à la réflexion sous la forme de mentorat accessible à tous, c'est-à-dire auprès des professionnels et des particuliers, pour accompagner euh, les transformations, les orientations et les changements. Je suis également artiste, mon travail portant actuellement sur le champ photographique comme ressource en développant une approche conceptuelle. Et auparavant, j'ai fait mes armes et évolué dans le monde de l'entreprise en tant que salarié, notamment dans un secteur que nous connaissons très bien tous les trois, à savoir l'édition de logiciels. J'ai piloté des services marketing, communication chez différents éditeurs, notamment des startups où il y avait tout à faire à partir d'une feuille blanche. J'ai toujours eu beaucoup d'autonomie dans le cadre de mes fonctions en tant que salarié. Et si on remonte encore dans le temps, euh, je suis diplômée de Sciences Po Grenoble et de Grenoble École de Management, après une classe prépa euh, Hippocaine. Bon, à l'époque, j'hésitais avec des études de philosophie et aujourd'hui, je la retrouve euh, d'une autre manière. Donc. Et si on remonte encore un petit peu, mais bon, ça, je partage encore aujourd'hui. Hein, je, je, <rire> je suis fière d'être exoise euh, et Savoyarde comme euh, Mathieu Ricard. Voilà, un grand monsieur que euh, j'apprécie énormément et que j'admire beaucoup.
1: Très bien. Alors, Dino, tu as vécu une expérience très singulière. On n'en parle pas beaucoup, euh, même si ça touche de plus en plus de personnes. Alors, nous, évidemment, on connaît le burn-out. On a interviewé d'ailleurs des gens qui ont fait des burn-out aussi. Mais aujourd'hui, on va parler du brown out Marc, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est justement ce fameux burn-out c'est un concept qui a été
0: euh, mis en lumière par euh, un Américain, David Graber, euh, en 2013. En fait, il partait du travail qu'il avait fait autour de ce qu'on appelait les « bullshit jobs ». Voilà, c'est un sujet que l'on a traité, d'ailleurs, dans, dans un article. Et donc, il voulait dénoncer les, les dangers des métiers inutiles. Et donc, là-dessus, il a publié euh, quelques articles sur euh, ce que l'on appelle aujourd'hui le, le « burn-out ». Alors, on peut le définir comme étant un, un manque de sens, en fait, dans son travail quotidien. Le fait de faire des tâches répétitives est souvent absurdes et, et, et non stimulantes. Voilà, donc euh, on est encore dans un cas différent de ce que l'on connaît dans le « burn-out » et le « bore-out
1: ». Michel Lamélie, peux-tu nous raconter un petit peu, justement, comment ça s'est manifesté chez toi, ce fameux burn « burn-out »
2: Je travaillais dans un département fusion-acquisition sur des opérations de croissance externe et j'étais la N-2 du président d'un groupe français. À la base, c'est un poste que je convoitais. Je voulais prendre un petit peu plus de hauteur et de réflexion. Ça m'a pris deux ans quand même pour préparer mon évolution dans l'entreprise. Et finalement, ça a été une erreur, je dirais fatale, je ne sais pas, mais je me suis trompée. Je me suis trompée parce que j'idéalisais beaucoup un poste qui allait s'avérer très décevant et euh, comme je l'écris, j'ai misé sur le mauvais manager. C'est peut-être dur hein, de parler comme ça, j'emploie parfois des termes un petit peu forts, mais euh, c'est la réalité. En fait, c'était une façon aussi pour moi d'évoluer ce poste, euh, de grandir, de progresser et au final, ça m'a enterrée. Euh, quelque part, euh, alors j'ai beaucoup analysé hein, la situation après, parce que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, vous comprenez bien, et, et notamment aussi euh, par, euh, par l'écriture. Et puis, euh, dans le cadre d'un cheminement, on, on y reviendra. Mais euh, en me rapprochant du pouvoir, finalement, en arrivant à un poste euh, qui était euh, hautement stratégique, on m'empêchait de m'épanouir et de me déployer, on me coupait les ailes. On m'a même dit, euh, vous serez une carpe. J'étais baillonnée, je ne pouvais plus parler et je plus d'équipe. À ce moment-là, j'étais très, très active et j'ai toujours, encore une fois, été très autonome et très indépendante dans mon travail. Et, et là, euh, très vite, à la prise de poste, j'étais pleine d'entrain et mon manager a freiné mes élans de développement, de collaboration, mes initiatives. Si bien que la perte de sens euh, était à son paroxysme. J'arrivais plus à avancer. Dans mon livre, je prends l'exemple du tableau de Munch, Le Cri les deux mains sur, sur les joues et, et il crie, on voit la peur, la terreur en fait. Hein. Je pense qu'on peut parler de terreur et, et d'affolement finalement, ça je l'ai vécu et, et j'en parle d'ailleurs, hein. je l'écris seule à mon bureau, hein, les mains entre ma tête, je criais intérieurement mais sans qu'aucun cri ne sorte pour autant. Donc j'étais en souffrance et en détresse complète hein, et, et avec l'impossibilité de me confier dans ma sphère professionnelle, à la fois parce que j'avais un poste qui était au plus près de du président, j'allais dire, et euh, ça ne se faisait pas finalement, ni même auprès des, des ressources humaines. Donc, j'étais coincée et je ne voyais pas d'issue. Euh, je ne voyais pas d'issue, J'arrivais n'arrivais pas à avancer, c'est-à-dire que j'arrivais au travail, mais je n'arrivais plus à travailler. J'arrivais plus. Euh, et pour autant, ce que je verbalisais était clair. Et je me vous revois encore à mon bureau, vraiment comme ce, cette image sur ce tableau, les, les mains... Euh, de part et d'autre de ma tête, et en me disant, mais euh, qu'est-ce que je fais là Je ne me vois pas finir comme ça, ce n'est pas possible. Mais, mais vraiment. Donc, je l'ai exprimé, même intérieurement. C'était une révolte de l'âme, un éclair de conscience foudroyant. Parce qu'au même moment, quand j'ai vécu ce burn-out j'attendais mon fils, j'étais enceinte. Et cette situation provoquait de nombreuses contractions. C'est-à-dire que euh, physiquement, ça n'allait pas. C'est pas que ça se détériorait, mais il y avait un risque, il y avait un danger. J'ai donc décidé de marquer une pause avant mon accouchement et en prenant un congé parental. Et donc, ça, ça a été le début de mon cheminement personnel et en solitaire, j'allais dire. Et euh, ça a été aussi le début de la chute, de tomber dans le chaos et dans l'invisibilité. J'ai appris un mois avant la date de reprise que mon poste avait été supprimé. J'ai donc été mise au banc. Et tout à coup, j'avais plus de statut ni de projet professionnel, plus d'objectifs. Donc, il y a une peur du vide qui s'installe hein, euh, et une peur du lendemain. Finalement, on ne sait pas ce qu'on va devenir. On ne s'y attend pas. On est en pleine crise. Mais euh, est-ce qu'il ne faut pas parfois être dans le noir profond pour voir la lumière et accepter de sortir des sentiers battus pour, euh, pour trouver sa voie
1: Ça a duré combien de temps, tout ça avant ton, avant ton congé parental
2: Ça a duré euh, bien euh, presque une année, quoi. Quand on, quand on prend un poste, je pense on est plein de bonnes volonté et on a envie de donner le meilleur de soi-même, on a envie d'évoluer, on a envie de… Moi, j'aime beaucoup les challenges, donc effectivement, j'étais pas avare de mes heures de travail. Enfin, je me souviens très bien que je partais très tard le soir, juste avant, en courant d'ailleurs, juste avant que l'alarme se mette et se déclenche. Donc là-dessus, on donne tout. Et puis au final, on s'aperçoit qu'on est pieds et mains liés et euh, en l'occurrence, ça c'est mon expérience, qu'on me, on me donnait des tâches qui n'étaient euh, pas à la limite euh, à la hauteur de ce que j'avais signé quoi. On a envie de toujours bien faire et on a envie de déjà le terme de dire je me donne à une boîte c'est quand même fort hein, de dire je te donne à une entreprise mais oui, tout à fait. parce, parce qu'il y a un investissement qui est fort et il y a un engagement aussi derrière qui est fort et qu'on croit au projet de la société à ses valeurs, on a envie d'évoluer au sein de la société. Et euh, étant une personne très engagée, j'ai voulu euh, bah, poursuivre malgré un certain aveuglement. Mais parce que je ne voulais pas voir, je me disais non, mais allez, j'ai peut-être mal compris. Et puis finalement, ok, Et puis jusqu'au jour où euh, bah, je n'y arrivais plus, quoi. En fait, je n'y arrivais, arrivais plus. Je... Impossible.
0: Tu, me, tu nous as dit, on m'a fait payer mon désir de liberté.
2: Le fait de faire payer une certaine liberté, ça a été à un moment donné s'affranchir aussi du conformisme, du, du moule de l'entreprise. Il y a à la fois la perte de sens dans son travail, le burn-out, en même temps que euh, quand on est une femme, euh, l'arrivée d'un enfant. Et j'étais à un moment donné où euh, finalement la, le sens prenait tout son sens, hein, c'est ça. Hein. On oui, cherche du sens. Si bien que donner du sens, ça a été après mon motif quand je me suis fait la réflexion et j'ai pris ce recul c'était de dire mais qu'est-ce que tu veux faire comment tu veux te rendre utile parce que derrière ça je pense il y a on parle des bullshit jobs il y a l'utilité j'avais tout donné en fait tout investi dans l'entreprise hein, et, et je m'apercevais cette dissidence hein, finalement j'étais dissidence je sort, sortais du cadre je sortais euh, du rang en quelque sorte et puis ça se faisait pas quand on était cadre de prendre un congé parental c'était pas tolérable mais ça a été toléré et puis, il y a la perte de sens et il y a la désillusion, en fait, encore une fois. Ouais. Et quand on parle du burn-out, il y a la perte d'autonomie, la perte d'indépendance et de responsabilité. À partir du moment où on ne responsabilise pas les, les collaborateurs, vous savez, on parle beaucoup d'engagement collaborateur dans la qualité de vie au travail, comment hein, on engage les collaborateurs, etc. Si on leur ôte tout ça… Euh, les personnes qui sont très engagées parfois ont vraiment beaucoup de mal j'ai appris au même moment euh, que euh, j'avais un profil atypique et que les profils atypiques euh, au potentiel dont je fais partie ont en eux cette quête de sens ce besoin de sens cette forte implication cet engagement aussi qui est fort euh, peut-être probablement cette hypersensibilité cette hyper etc qui fait qu'à un moment donné ben, on... c'est même pas une question de surréagir à, à la situation mais c'est une question de de tout mettre et de tout donner et, au final, de, de tomber euh, parfois bas par des
1: illusions. Et d'ailleurs, on vient de publier un article cette semaine, hein, Marc, où la semaine dernière, euh, effectivement, les, les études tentent à démontrer que les, les, les hauts potentiels, notamment, font plus de burn-out, oui. euh, pour les raisons que tu viens d'expliquer. Hein.
2: C'est marrant, je vais vous faire une, une petite anecdote, mais euh, dans mon bureau, quand j'occupais ce poste, j'avais mis derrière… Euh, ma porte, une reproduction, un tableau de Picasso qui s'appelle « L'oiseau ». Et là, je voyais cet oiseau qui était sur sa branche, qui était prêt à, à prendre son envol, et moi, je n'arrivais pas à, à m'envoler.
1: Tu peux nous expliquer maintenant un petit peu les, les ressources sur lesquelles tu as pu t'appuyer hein, pour surmonter ce traumatisme, ces chutes, etc. Euh,
2: J'avais déjà connu un choc post-traumatique, donc… J'en étais pas à mon premier essai, on va dire, mais euh, j'avais été confrontée de près euh, à la mort, notamment. Donc, ça a été extrêmement euh, violent pour moi. Donc, il euh, y a eu un temps d'acceptation, de deuil avant un rebond. Finalement, ça, ça m'a peut-être aidée aussi à cheminer, c'est-à-dire en termes de, je pas dire de ressources, mais pour un, un appui, en fait, pour l'après. Parce que j'allais dire que le cheminement, vous le savez aussi, hein, c'est un travail d'une vie. Mmh. de surmonter, ça peut prendre du temps, bien sûr. Alors j'ai pris le temps, euh, à la fois parce qu'il m'a été imposé d'une certaine manière, parce que j'avais perdu mon poste, donc je me suis retrouvée euh, à me dire, OK, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et après, qu'est-ce que je fais Et je l'ai accepté ce temps, parce que je pense que quand on est très impliqué dans son travail, qu'on est hyper engagé, euh, on a du mal à accepter aussi euh, le, les périodes de chômage. Euh, C'est dur. De se dire, euh, bah, toujours pareil, hein, c'est le côté utilité. Hein, et qu'est-ce que je vais faire Et, et je ne suis plus utile. Donc, j'ai pris le temps de, de la réflexion aussi hein, et de poser ce que je voulais ce que je ne voulais plus. De l'introspection. Ça, c'est un, une étape fondamentale. Euh, et surtout, d'accepter enfin de devenir moi ou de redevenir moi, finalement. Mm -hmm. Quand on dit, on, on, on écoute son enfant intérieur, euh, bon... Entre nous, quand j'étais petite, je voulais être danseuse, mais ou artiste. Oui. <rire> bon, danseuse, non, ça s'est pas fait. Artiste, oui, je le suis devenue aussi, mais comme quoi. Voilà. Donc, euh, et de vivre sa vraie vie, en fait, de la vraie vie. Alors, dans mon livre, euh, je cite souvent, alors plusieurs philosophes, parce que j'ai pris une posture philosophique pour l'écriture, mais elle imite instinctivement. Ça n'a pas été volontaire, euh, voilà, parce que ça s'est fait comme ça et que je voyais pas comment je pouvais faire autrement. Et je cite notamment un philosophe contemporain euh, dont j'apprécie euh, particulièrement la pensée, c'est François Julien. Et François Julien a écrit un essai qui s'appelle précisément « De la vraie vie », que je recommande, en, entre autres. Euh, mais c'est ça, finalement, c'est euh, à quoi on accorde son quotidien et au final, euh, comment on... on on commence à exister vraiment, de exister, euh, aller vers l'autre, sortir de soi. Euh, donc, c'est s'autoriser aussi euh, quelque part à, à être et à penser autrement et à penser et à être euh, et à être différent finalement. Euh, on parlait d'affranchissement tout à l'heure hein, pour atteindre une, une liberté d'être soi et d'être à sa juste place. C'est ça aussi. Hein. On parle de l'ikigai, on peut en reparler maintenant. C'est... Euh, comment je m'aligne avec ce, mes compétences et ce vers quoi je veux aller. Et là où finalement, je vais pleinement m'épanouir et euh, je vais pouvoir aider l'autre aussi. Hein. Alors, j'ai fait un bilan de compétences. Ça m'a partiellement aidé, j'allais dire. Euh, ça m'a partiellement aidé parce que je pense que j'avais déjà pas mal cheminé sur euh, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais plus, euh, comment je fonctionnais, qui j'étais finalement. C'est ça. Et ça, c'était le temps... Euh, aussi euh, de pause hein, que le congé parental m'avait apporté donc sans le savoir finalement dans le congé parental je préparais l'après puis il y a eu le temps de se jeter à l'eau et de voler de ses propres ailes euh, c'est la peur qui nous paralyse mais, mais pour tout à la limite hein. donc euh, j'allais dire que les opportunités inattendues sont là pour euh, qui, qui veut bien les voir hein. c'est euh, aussi euh, accepter les mains tendues oser voilà, avoir l'audace de tenter et de faire et de se dire bon allez j'y vais et puis après tout euh, bon bah, si je me plante ou si je me trompe euh, tant pis au moins j'aurai essayé et je le fais donc vas-y go euh, allez jette-toi à l'eau et voilà. Parmi les ressources aussi il y a je crois euh, l'altruisme. On parle beaucoup de l'altruisme, hein. bienveillance, altruisme etc. Mais sans pour autant galvauder le terme, hein, euh, c'est aussi de se dire que c'est une clé pour avancer, pour rebondir, pour se reconstruire. Encore une fois, pour exister, aller à la rencontre de l'autre. Alors, C'est Jacques Attali qui parle, je crois, d'altruisme intéressé. Entre guillemets, ce qui est bon pour moi est bon pour l'autre aussi, hein, finalement. L'altruisme va permettre de se décentrer en s'engageant pour quelque chose qui dépasse sa propre individualité. Et ça, c'est vrai que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté au travers d'un projet que j'ai monté avec une personne... Tétraplégique qui s'appelle Samuel-Marie et donc euh, le projet s'appelle « Ça me fait rouler ». Mais comme je, je le décris, finalement, ça a été euh, à la fois une évidence et une mission. C'est-à-dire qu'il fallait faire quelque chose, il fallait le faire, je ne savais pas ce qu'il fallait, mais il fallait y aller. Et on y est allé. On est allé parce qu'à limite, c'est comme ce que vous faites, vous, dans votre club, ça dépasse vos propres individualités. Il y a une notion d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on est là pour que ça serve utilement. On parlait de l'utilité tout à l'heure et c'est vraiment ça. En quoi je peux être utile euh, Parce que finalement, son projet de tour du monde et de partir à la rencontre d'eux, alors là, on est vraiment dans l'existence, hein, oui. euh, bah, je ne voyais pas comment on pouvait conserver ça uniquement comme un projet individuel qui aurait été auto-centré à partir du moment où on pouvait aller s'ouvrir aux autres, au monde, et collecter à la fois des innovations, des bonnes pratiques, des informations sur le handicap, et comment ça, ça pouvait améliorer les choses dans le quotidien, en France. Voilà. Je pense que ça, c'était… ça je parle des rencontres, évidemment. Alors, la rencontre inattendue, on pourrait dire… J'adore le surréalisme et André Breton, notamment… Hein. La rencontre à la fois avec Samuel et puis la rencontre avec le monde du handicap, je pense que ça m'a énormément apporté, que ça m'a fait grandir et évoluer. Et c'est euh, cette auto-transcendance aussi, quelque part, de se dire... Bah, euh, on parlait d'engagement tout à l'heure, d'investissement, bah, ça passe aussi par là. Et puis, comme on, autre ressource, il euh, bah, euh, y a des ressources plus, euh, plus proches de tout à chacun, bah, c'est la lecture. Hein. Je pense que... Enfin, moi, je, je lis beaucoup. Il suffit d'une phrase, il suffit... Euh, euh, de certains concepts pour se dire « Ok, d'accord, j'ai compris. » Et de là, en rebond, eh ben, euh, finalement, ça va ouvrir vers d'autres voies, d'autres connaissances, d'autres cheminements. C'est ça aussi, la sérendipité, hein, finalement. Hein. Euh, on est dans une quête, dans, un, dans une action et c'est cette trouvaille augmentée, comme hein, j'aime bien le, le définir. Et puis, il bah, y a l'art. Pour moi, personnellement, euh, ça a été, euh, en fait, en, en m'autorisant la possibilité de me lancer véritablement dans une activité artistique euh, et finalement de pas lutter contre ce que je voulais faire dès le départ, ça m'a sauvée. Quand on fait de la photo, on est pleinement dans l'instant présent. C'est quelque part ma méditation pleine conscience, si vous voulez. C'est-à-dire euh, on est à la fois à l'affût, on a l'œil du chasseur d'images, hein, et on est dans la contemplation, dans l'émerveillement. Donc, on développe sa capacité d'attention aussi. C'est vrai que parfois, quand je fais des photos, je suis tellement euh, concentrée. C'est-à-dire que plus rien n'existe autour. Je suis dans la bulle et j'en viens à, à me mettre en apnée. C'est une capacité aussi. À, enfin, du moins, c'est pas une capacité. C'est une faculté. La, la, la photographie, c'est un, un médium. C'est une ressource qui peut être intéressante pour qui euh, veut être attentif et euh, déployer sa, cet émerveillement et développer cette capacité à, à contempler ce qui, ce qui nous entoure. Je suis assez proche de la culture japonaise et euh, on parle des bains de forêt, ce que vous connaissez peut-être aussi sous euh, le nom de Shinrin-Yoku. Euh, bon, moi, personnellement, ça vient peut-être de mes racines euh, savoyardes, je ne sais pas, mais euh, je suis très proche de la nature. et le, le, Mon premier endroit ressource, quand ça ne va pas, c'est la nature. J'ai besoin d'être au contact des, des arbres, de la forêt et d'être en immersion. Le calme, le silence, ça, c'est des... Notamment le silence, c'est quelque chose qui parfois a été nouveau et soudain, notamment pour certaines personnes, dans le cadre du confinement et de cette pandémie. Pour autant, quand on le recherche, et notamment par la solitude, c'est ressourçant, et donc c'est une ressource. Ah ouais, il y a un joli nuage là, ah quelle belle lumière, et oh cet arbre, oh qu'est-ce qu'il est beau, et voilà. Et, et c'est, euh, moi j'appelle ça les poésies de l'instant, parce que c'est ça finalement, on est... Euh, euh, alors j'aime beaucoup la poésie aussi mais on, on, on est dans cette approche poétique de la vie hein. c'est Edgar Morin que j'apprécie énormément aussi euh, qui, qui parle ainsi hein. donc c'est euh, cette poésie de la vie comment je vais vivre poétiquement ben, je pense que c'est aussi s'accorder un peu de, de douceur dans le quotidien euh, c'est à dire prends le temps à un moment donné on est beaucoup sur nos écrans ou sur nos téléphones limite ben, moi la première mais euh, prends le temps de lever les yeux au ciel et de se déconnecter ça, ça change tout.
1: Je crois qu'on est convaincus et on est d'accord. Moi, ce matin, j'ai fait ma, ma grande marche aussi. Je me suis émerveillée devant les oiseaux, devant les, devant les arbres, etc. C est, c est, moi aussi, c'est un, un vrai besoin. Aujourd'hui, euh, Michel Amélie, quels sont tes, tes prochains projets
2: Il ouais, y, y en a plein. <rire> Ils sont multiples. Non, mais... ben, je, je poursuis toujours mes activités de mentorat parce que ça être au contact euh, des projets et puis euh, j'allais dire tout ce qui est recherche d'idées de brainstorming c'est quelque chose qui m'anime euh, évidemment euh, quotidiennement mais euh, je travaille aussi sur euh, mon prochain livre euh, donc qui me demande beaucoup de justement de, de, de recherche euh, et, et de, de réflexion euh, actuellement et je m'investis aussi toujours euh, beaucoup dans le champ euh, associatif avec euh, une consonance philosophique voilà euh, sur la, la manière dont tout un chacun peut euh, penser par soi-même et pour soi-même euh, dans la cité. Et quel que soit l'âge, à la limite, euh, avec des enfants, euh, des adolescents et puis, euh, et puis des adultes. Quoi. Mais euh, ne serait-ce que de se remettre en mouvement de réflexion et, et de penser surtout avec des échéances qui, qui vont arriver prochainement et qui demandent notre plus grande vigilance et justement notre plus grande attention et notre plus grande euh, réflexion. En fait, c'est une base et une ressource clé, finalement, l'attention. Et aujourd'hui, euh, effectivement, avec euh, les réseaux, avec euh, un nombre croissant aussi d'informations, euh, d'applications, etc., bah on n'a plus la capacité d'être aussi attentif parce qu'on notre temps de cerveau disponible est, est focalisé euh, sur, sur ce zapping qui euh, nous volent cette capacité, quelque part, d'attention. Oui. Et quand on parle d'essentiel, hein, euh, euh, c'est comme ça que je le formulais, hein, finalement. Il hein, y, y a des moments dans la vie où rien ne nous manque sauf l'essentiel. Mm -hmm. Dès lors, cet essentiel est absolument tout. Finalement, comment. Euh, voilà. Euh, mm -hmm. Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait Peut-être se poser, voilà, tout simplement. Prendre le temps, qu'on a pris beaucoup. Merci pour ce temps, en tout cas.
1: <rire> ben, écoute, je, je crois que tu viens merci de donner non non mais une, je pense que c'est une belle conclusion michel amélie c'était passionnant, passionnant je, pense que oui. ça, je pense que tout le monde merci va être euh, voilà ça va, ça va intéresser beaucoup de gens euh, un énorme merci
2: ah bah c'est moi qui vous remercie infiniment et euh, vraiment je, je tiens à vous féliciter pour euh, votre engagement euh, qui est à saluer vraiment
0: merci beaucoup et puis euh, un, un des gros avantages c'est que ça nous permet de faire de très belles rencontres voilà, comme aujourd'hui.
1: On se donne rendez-vous autour d'une bonne table. Il va juste falloir être patient. Parce que la mine de rien, je crois qu'on a à peu près 18 ou 19 restos qui nous attendent. Oh là 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 là, <rire> c'est pas bon, ça pour moi À très vite, et Marc, ouais. à très vite aussi, cher ami.
0: Oui, merci beaucoup, Michel mini Salut Christophe et à bientôt. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du club des burnoutés et des bienveilleurs.